1: 每个你最熟悉的人和你最熟悉的事都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是结果。低调，低调。c
2: 我的爸爸是个伟大的人，因为他很给别人。
3: Could come.
1: 你好，这里是 FM 一零一点一，陕西秦腔广播西安论坛，晚上的十九点到二十点为各位带来这一个小 C 节目，笑声乐语。各位好，我、嗯、是小雷
3: 。
1: 啊，不知不觉这一周过得感觉咋？这周过得这么快？你这这这，是是因为是因为啥原因？你看。好像人啊，这一生当中，我们总会经历到一些某个礼拜过得特别快，某个礼拜过得特别慢的这样的一个情况。到底啥原因呢？是因为是因为我们这个生物钟是快是慢吗？还是因为这个时间是快是慢吗？其实都不是的，啊，取决于你做了什么样的事情。如果你每天如同嚼蜡、如同煎熬一般的在做一件事情，时间过得太漫长了。很多朋友，我相信，在一些单位里头上班，哎呀，还不到下班，自己跑到厕所，假装上厕所，坐到马桶上，拧，着那等时间。那吧，啊，上是亮片亮，你看这厕所里头那味儿，对吧？你哪怕是亮片，叽里咣啷的，你无所谓
3: 啊。哎
1: ，这个你看。情人节也过完了，什么粉色、白色、绿色，情人节也过完了，对吧？都过去了。然后昨天给大家谝完之后，我收到好几条微信，然后关于都是问我说：“哎，那个能不能下来没事给咱多讲一些这个什么情人节呀，或者啥相关的一些事情？”这个咱下来再说。把这个咱到时候下来再说。你看这个情人节这个时候，我有时候我，有时候我也在说，我说真的啊，这个节日啊。放到二月份，有点尴尬。虽然你不要看这个节日已经过了，二月十四情人节，其实这个节日是我认为所有节日里头，日子安排最不合理的节日。二月十四号，所有人穿的厚厚的棉袄呀，这过情人节？那是情人节的样子吗
3: ？
1: 不应该是四五月份、五六月份，春风拂面，夏风朗朗，啊，女娃们婀娜的身材，男娃们健硕的肌肉。那才是情人该过的节日啊！这冻得跟孙子一样。我记得之前我单身的时候，有一回我情人节的时候，我尝试我我也到外头人家酒吧呀啥的啊，有这个呃一些这个所谓的嗯可能会有一些艳遇啊。<笑>很期待啊很期待啊，我、啊、就去了，我就想着我就在像德芙哈啊这种酒吧里头啊，虽然那些酒吧其实也就那么回事啊，我去了，哎，让我瞄住一个，女娃长得也不错，啊，长得是我喜欢的那种味道，佟丽娅那种感觉，酒<笑>吧一个人。安子身上一个女娃，桌子面前放了一杯小啤酒。哎，女娃一个人在玩，安子在玩啜泣。是这样。他颠覆了我对现在很多女娃的印象啊！就是你看现在很多女娃哭的啊，就是我、那个、讨厌那种喝点酒歇斯底里，喝点酒就,就都咋的？我、那个、讨厌那种女娃一个人在那玩，默默地流眼泪，抽泣着。我给我一种很打动我，我、那个、得很感性这样的女娃，我、呃、而且这个时代女这样的女娃多不多了，我、那个、就拿了一杯酒，想过去安慰两句。我考虑哈，哥们儿，咱毕竟是西安人嘛，咱上去说话，美女对吧？不听流氓一样
3: ？
1: <笑>算了，我、那个、就我、呃、还想拿方言还是拿普通话，端着酒我就过去了。刚走到跟前，女娃抬头。哎、啊、呀！一抬头就把我打动了，两个眼睛泪汪汪的看着我。第一句话就当时我心都碎了。女娃说话声音特别的那种，就是那种你知道女孩的那种银铃般的声音。哥，啊，当然是啊，哭着说，哭着、嗯。从来一刻、嗯，我一走过去，女娃一抬头，哥，能帮我个忙吗？我一听我的妈呀，哎呀，可以。妹子可以，你说，女娃真的是我给让我看，女娃跟别的女娃不一样。一句话，当时我都震惊了。女娃，不要趁人之危，离我远点，行不？转头我就滚蛋了。哎，这个，所以不要出去随便搭讪啊！不管在哪儿，我跟你说，你你都你都想着丽江这事儿
3: 。
1: 啊，不要随便搭讪。另外，其实借着丽江这个事儿，我们也说，确实是啊。现在你要知道，一个旅游景点儿，一个旅游型城市，任何一点小污点啊，在很多一些盲目的大众眼里，会把它做变成一个庞大的一个缺板，那可能就不掉不了了。物资，丽江其实很好玩一个地方，虽然有些商业化过度了或者咋，但是你看前段时间这连着这出现这打人的骚扰呀啥的事情，弄得很多人对丽江都不敢去了，觉得这咋了对吧？那西安其实也要注意这些事儿啊，不能让别人认为我们西安对吧？同样是兵马俑，对吧？我们有正常的，我们还有猥琐的，票卖的也差不多是吧？另外。那北京、啊，我城墙也有嘛，对吧？有时候你去上去看城墙，那把你拉到一个，还不是正儿八经万里长城那个经常去的那段，也、yes, 是长城的一段啊，也给你单独收费，都有这种我都听说了不少。所以我想说的是啊，确实，任何时候干啥跟做人是一样一样的，跟做人是一样一样的，说话做事留口德，对吧？做事干啥也要给人家留一些基本的一些余地嘛，你不要为了挣钱脸都不要了。说话也是这样，不要干啥都。那天跑去听我们单位头俩同事在吵架呢，啊，因为我男娃嘴贱也是调侃人家女娃哎、啊，啊，说哎你看，啊你老公，说你烦不烦？我都我要你老公我都觉得你烦。一会儿过中国情人节啦，一会儿过外国情人节啦，一会儿妇女节呀、圣诞节、儿童节你都过，哎呦你我要你老公我都疯了。俺、啊、女同事连头都没抬，女同事一句话男娃都走了，哼。比你好，一年就过个光棍节
3: 。
1: 听咱节目可以通过蜻蜓 FM 直接在线收听啊，另外你可以在喜马拉雅 FM 或者是苹果的播客上直接可以搜索“笑声雷雨”，找到小雷的这个呃不同频率当中的这个“笑声雷雨”的这个精彩的重播都有啊，应该有几百期重播都有的啊。再早之前的我最早最早最早的都是在荔枝 FM 上的，我都是更早了啊。你们想听都可以去听到。好吧，基本上呢，就跟各位先说这么多了。今天是又是一个新的一个周四啊！每到周四，对吧？我其实我就我就今天对我来讲是特别特别。每周周四都是我最兴奋的时候啊！原因是因为你看，明天一天的工作日连着休息，对吧？前三四天我、啊、居然都挨过来了。人就是要给自己这样一种可以不断找回到平衡的一种心态。啊、哎，你没有这种平衡的心态，说心里话，很多事情你是做不成的啊！你看你，俺一个伙计就是跑出去给人家看病，他大夫嘛，也、yes, 是跟我一块也没事讲讲段子。我、啊、说你给我把个脉，我问他脉象如何，他看我眼神，你脉象挺丑的
0: 。
3: <笑>
1: 生活需要幽默感，笑声乐语，回头见
0: 。有些事寥寥几笔就能点睛，有些力一句肺腑就能说清。
1: 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万保错过了，因为你错过的是不是节目？低调，低调。Come on
2: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他很别大。
1: 欢迎各位继续回来，小声了，有各位好，我是小
3: 雷。
1: 有时候我觉得啊，很多事儿其实很假啊，很多事很假，你知道，就是，嗯、呃，你比方说，我有的人经常都是，哎，改天请你吃饭，改天请你吃饭，对吧？我想我们每天都能遇到这样的人跟我们说这样的话。以后如果有人给咱说这样的话，各位，我给大家说一句啊，除非说是你无所谓他，但是你想说你讨厌这种人给你说这样的话的时候。你讲他一句，怎么讲？哎，行，那不说了。对，改天请你吃饭。Hey, 也不用，我今晚有空。
3: <笑>
1: 生活很多时候是需要一些真实的，生活很多时候需要那种非常真实的东西来帮助我们看懂很多的道理。生活需要假象吗？当然需要。有些时候，我们一些微笑，一些善意的谎言，或者一些看上去冠冕堂皇、呃光鲜亮丽的东西，其实未必是这样，对吧？前段时间那个有一个电视转体片 b b c 吗还是哪儿的？他们做了一个 NBC 还是 BBC， 我忘了，反正做了一个转体片、嗯、他们把一个死去的一个女女士啊，这女的可能二百多公斤。啊，也是他生前就签署了，他让我把我的遗体捐献出来，他们做了一个解剖，把解剖的全过程最后做了一个专题片所有人看完之后啊，都觉得我不减肥我就立刻我就死呀！啊，这个大家可以自己在网上搜，所以我都想说，就是生活啊，并不是像电视电影上演的那个样子那么的那么的假，其实生活特别真，生活特别真，生活也不是像歌词唱的“生活不止眼前的苟且”，长远走的话，我们都能凑合
3: ，
1: 对吧？我们经常说我是最聪明，我是最聪明的。我要是问别人，我说那你觉得你全身哪最聪明？我说我脑子最聪明。我说你想想这，这这个想法是谁想出来的？对吧？现在多少西安人比较暴力啊？因为这个骨子里有一隐潜藏着一些这种武伤务的一种潜质在里头。但是暴力解决不了问题。现在越来越多的新西安人不太会用暴力的方式解决问题。虽然我们骨子里都是那种谁想欺负我，哎，我我来来来，谁怕谁？对吧？但是咱们都知道，现在暴力是解决不了问题的。但是暴力可以解决制造问题的人。<笑>是吧？哎，所以你想想，情、嗯、人节一到，情人节一过，很多人其实对于人生又有了一个提升的感悟。你比方说，很多人苦恼啊，说：“呀，这个东西我买不买的起。”其实就说明你买不起，这个道理啊，咱们要要懂啊。你在琢磨呀，我想买一套这个几千块钱的一套键盘鼠标，我买不买的起呀？啊，琢磨。可能你就是买不起，或者你正是刚买起。有的人买车就非要买个,个宝马、奔驰，不买会死心的那种。很多，俺要买个宝马，俺弄个换辆奔驰。俺换不换呀？俺一直还在犹豫。你就是没钱，犹豫啥嘛？对吧？跑去外头买衣服，挑。哎呀，那这个衣服到底跟我配不配合？真哎、啊、呀，这个这个这个衬衣跟跟我肤色是不是不太衬？这个裙子跟我是不是？我告诉你，那时候不是别的原因，就是因为这个衣服你一穿到你身上，你马上都觉得跟你就是不搭，甚至是丑的快哭
3: 了
1: 。<笑>还有一种，喜欢一个女娃，总觉得女娃呢都不喜欢自己，各种想。呀，他你看我，我说我难受，他也不问我一句，他是不是不喜欢我。呀，我是，他是，我，我说我心情不好，他也不问我一句，他这是不喜欢我。不用考虑，他就是不喜欢你
3: ，
1: 对吧？这个世界上有很多事情，细细的琢磨，就是那么回事情，对吧？情人节一到，很多人说，咦，散片的节日。<笑>微信上有很多人发的我图，对吧？明年的今天，如果还是这个人，算我输。<笑>都有这样的，对吧？那你想一想，有道理没有？很多人说男人不坏，女人不爱，对吧？哎，遇见那个渣男，或者说你会发现，很少会见到说，对吧？一个好男人如何说，都是一个渣男啊！谈了六十多个女朋友，很少说一个人品极佳的男男人谈了十几个女朋友，没有这种。就很奇怪，就跟周星驰电影一样说的，哎，我们这种学习好人品好的这种男娃，老实的男娃，为啥都找不到女朋友？其实这个东西就跟吃是一个道理的，没有营养的东西，往往很多人都爱吃。外头卖的我烂怂的什么肠，烂怂的我鸡爪子，啊，外头我小摊小卖部卖的我塑封好的我小吃，垃圾食品，薯条、汉堡，啊，很多这种油炸类的食品。什么炸鸡排、炸鸡块儿，爱吃的不行。为啥？确实是好吃，确实好吃。这跟跟人是一个道理的，各位，你仔细琢磨一下。你说你这个人，哎呀，我是一个有营养的一道美食，对吧？不好吃，就、oh, 等同于人没有魅力
3: 。
1: 但是你去看那些人渣，魅力都很大。你看那些那那那渣男，包括有一些我女娃也不咋样，人品也比较渣的，人家确实是在某些方面是兼具备某些能力的、嗯嗯嗯。所以你们说，天天我就我要做一个有营养的人，永远是这是我们的追求。但是同样，你要变得让自己有味道啊！你有营养的同时，你也要像垃圾食品一样好吃。天气是一道菜，我谁爱吃啊？苦瓜是一道菜，我谁会天天抱着苦瓜天天啃嘛？我是极少数的人，大多数的人，如果不是因为自己对自己的要求，谁都愿意啃着薯条吃着牛肉啊啥的，三<笑>对吧？所以今天给大家其实说这些话、啊，就是、嗯、也是想给大家好好的传递一些东西。年龄，年龄是一个非常要命的东西。人没有到某个年龄阶段啊，你领悟不到这些东西，你想象不到这个东西。你比方说，我今天要给大家讲的其实是从三十岁往上二十年之内的事情。如果你三十岁以下，你且听且不听。我都无所谓。三十岁夸，今年跨年刚跨过三十岁这个坎儿，刚奔三了，或者马上明年奔三了，你应该试着听一下。正在三十到五十之间的，最应该听；五十岁以上的，你可以笑着我胡说胡扯八道的听
3: 。<笑>
1: 其实，在我看来，我觉得，其实我我一直有一个这种危机意识，就是我觉得，作为一个三十五岁的男人来讲。时间留给自己的时间，其实真的不多，不多啊！三十岁到五十岁这段时间，其实一个人的心智、情感、品格，他会不会随着年龄增长而增长呢？打个问号。有的人可能从三十岁开始到五十岁，他光增长的是年龄，性格所有东西他都没有进步。嗯，我一直想祝福每一个听众听我节目的朋友，都能活得年轻一点。啊、哦，这是一个，你看这很现实啊！你听我节目，我才祝福你，对吧？这人都这么现实，都是这样，你也很现实，对吧？你听我节目也是因为我会天天的这样子，很虚荣的夸你，就是这样。所以，希望大家都能越活越年轻，越活越年轻。把它年轻不是小的意思，不是越活越小了。处理很多事情就幼稚的很。所以，从三十到五十，其实我我我想给很多人啊，就是一些我的小心得的总结。其实这些总结，对于对于一些朋友来讲的话，我觉得或许会有帮助。我经常会听一些年龄比我大的人去讲述他们人生的一些感触。我觉得这非常好，因为每个人的人生路不一样，你无法体会千般人生路。可能别人的人生路，哎，你的琢磨，哎，有自己异曲同工的感受，对吧？你可能是一个司机，哎，你有一天碰见一个军队上的。部队上的，你跟他谝一会儿，你会发现哦，人家的人生是这样的，很有意思。三十岁开始，从这个年龄段开始，你已经不能允许你不成熟了啊！真的，我们要成熟一下。如果从你三十岁开始，某个人、某段情、某件事儿、某些缘或者是其他的一些东西，命运当中的这些东西，你已经无法抓住了，直接学会放手。二十五岁，女娃说我们两个不合适，男娃可以在地上打滚啊，流着鼻涕说一、哎、回来啊，这三十岁，请你不要再这么做了，因为确实，如果三十岁你还这个样子，这这真的。尝试给自己一个全新的开始吧。如果他，各位有三十岁的朋友啊，尝试给自己一个全新的开始吧，就是就是培养起自己一些该端独断独行的一种成熟心态。另外，从三十岁到五十岁，其实如果说在三十岁之前，我们在积蓄自己的事业的这个什么钱呀、啊、或者啥，其实我觉得现在最该储蓄的是是友谊。朋友的东西
3: ，
1: 友谊这个东西，二十岁看、三十岁看和四十岁、五十岁看完全不一样，完全不一样。二十岁看，我们喜欢同一个妹子，我们觉喜欢同一类型的妹子，我们电脑里的片子都是同一个妹子，可、嗯、以。<笑>朋友啊，我、哎、们是朋友。三十岁，我们有同样的追求和志向。那么喜欢同样的一种事业，那么希望在这个事业当中，大家彼此能够继续脱离，并且能够把朋友关系处理更好。朋友，四十岁五十岁可能不一样，啊，五六十岁可能广场上能能合跟你合拍不踩，你觉得都是朋友，对吧？所以友谊这个东西是要靠你的人品、靠你的心情去慢慢打造的，所以要储蓄它。三十岁到五十岁之间，人要变得善良一点，要学着善良一点。啊，以前做一些这种荒唐事都不说了。三十岁之后，真的要让自己及自己所能及啊，感受到幸福。你看，我今天开车过来就看见一个那个别克两厢，右后轮瘪了。哎呀，停下车，我四轮车瘪了。哎呀，我内心很充实。咱先几张广告回来之后接着片
0: 。有些事寥寥几笔就能定性，有些利一句非富就能说清。有些情，四目相望就能意会；有些人，忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，抱你万一。嗯嗯嗯嗯
1: 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万保错过了，因为你错过的不是节目。低调，低调。Come on
2: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他能给别大。带去欢乐，每晚十九间，他和他的小声人，都会让你开心。这得听哟，小孩子从不撒谎，因为我才两岁。哈,哈哈哈，笑死我！
1: 欢迎各位继续回来，笑声了雨。每期节目跟大家就是闲聊，其实就是一种像朋友一样互相的一种交流啊。如果说，其实我有一段时间考虑过跟大家开热线，哎，热线上头聊，但后来呢想一想，就算了，因为以我这个说话，大家都知道我的风格，对吧？听众到时候一个一个过来，拉不住就完蛋了，
3: 是
1: 吧？啊，所以就是我聊吧，大家都听啊，愿意听的就听。不愿意听的呢，其他台还有其他的好听的内容啊，还有歌曲啊，啥都有、嗯啊嗯。我从来是觉得广播嘛，不要把它当回事，就是一种消消遣，是吧？就跟公共厕所一样。哎呀，你这会儿出去刚巧碰到跟这个厕所结缘，你是上个厕所，上完厕所你也不会留恋它。广播你就要这样对待就对了、嗯啊。今天跟大家聊一聊，其实就是我对于三十岁到五十岁，我觉得我一个规划，我认为啊，应该要注意的东西，包括刚才说了，一定要让自己善良。就今天我说这个一个一个开个别克两厢的一个男娃，我一直一，从前头看，我就说这车这车，他从后头看上去，我说这车得是后备箱装金子了
3: 。
1: 感觉他车车尾巴都快拖到地上了。这这这这车后头装的啥嘛？开过去一看，就一个人在那开车，我就赶紧摁摁喇叭，我、嗯、说、嗯、你看你车的，我轮子打了个双闪，靠边了啊！哎，那一路上我觉得心情特别好，因为今天温度也高嘛。啊，所以就感觉心情好。你做了一件事情，可能他在想到，哎呀，人家给我提醒一句真好，他也会很幸福。那同时我也会觉得很开心，特别好。所以我觉得多做好事，多做好事啊
3: ！
1: 我一直想多做好事。很多人说那个，哎呀，我想，我想幸福，我真的，如果不是婚姻法，我想给很多女娃幸福。<笑>但那我有时候觉得啊，我有时候觉得啊，一个男人啊，永远不能有很多个媳妇儿，永远不能有很多个媳妇儿。我一直觉得啊，有一个啥非常好，非常好啊，就是一妻多夫制。<笑>你比方说，比方说各位五个男的，一个媳妇儿，抛开别的不说啊，抛开什么伦理呀、啊、遗传呀、啊、生娃啥不说，你就说别的。第一，在女人的心中。五个不同情类型的老公，对吧？女人绝对没有那么多的抱怨。第二，从经济方面来考虑，说哎呀，情人节我要我要收个礼物，五个人凑钱送嘛
3: 。
1: 能花多少钱？哎，能花多少钱？对不对？再换一句话说，五个男人一个媳妇，真的，这个社会啊，不会再有出轨和婚外情了。为啥？哪有空？你去出轨别人家媳妇儿，他玩五个男的为着你，有那个时间吗？你有那个时间，他有那个精力吗？特别好，特别好。有时候其实想一想，其实要干相啊，人要干相，所以伯仲善良伯仲善良啊。希望这个。让大家幸福啊！现在没有办法，对吧？对吧？你这都是随便说一说，你也不可能真的说一个五个男的娶一个女的，对吧？也不可能一个男的娶五个女的，那这不可能的事情。你想的美，你知道吗？从三十岁开始到五十岁，其实其实呃，脑子当中有些东西要改变，比方说欣赏一些艺术。我我我想问一下各位，你们有没有身边有没有学那个乌克丽丽？啊，一个小小小的我，小的我，那叫啥？小吉他一样的我，尤克里里嘛，乌克里里，反正就是那么个东西。谁会弹？有没有老师？微博私信我，能不能问便宜打个折？我学一下。每<笑>回我娃在玩，说爸爸，我想玩琴。给，然后我不会弹，我就跟弹棉花，咚咚咚咚咚咚咚咚咚，我娃在蹦，咦呀！就<笑><笑>、so, 那个场面，你就感觉很惨，你知道吧？我一直幻想的场面是，我、嗯、娃在旁边唱啊，一闪一闪亮晶晶，我、啊、在旁边用尤克里里给他伴奏，噔噔噔，叮叮铃叮叮叮叮,叮,叮,叮,叮,叮叮叮叮，就感觉非常和谐的一幕。现在就变成啥了？现在就变成，真的就是当爹的是个废物啊，娃整个遗传下来也是个五音不全的感觉。啊、嗯，那一幕突然很心酸，你知、啊、所以我觉得，我觉得我应该学一点，学点音，懂点音乐，懂点音乐。我因为我从小不懂音乐。啊，学学音乐，不要整天光是钻到这跟人谈钱、融资、骗钱啊！你看我们现在多厉害，多厉害！你给我们投上一千万吧。<笑>人生在世，很多美好的东西值得我们去经历和修为。比方说音乐，音乐陶冶我们的情操，音乐可以洗涤我们的身心。啊，我觉得这是非常好的。很多人说你有啥爱好？我的爱好是音乐，哪怕就是爱听歌，这也算呀。听歌也能看出一个人的品味啊。有的人爱听，有的人爱听的那些歌，跟有的人爱听的那些歌，差距很大，对吧？爱听陈坤唱歌的，永远不知道陈立是谁。所以，试着让自己去学会一些音乐，或者是欣赏一些音乐。三十岁之后，除了这些，我觉得心态上。得有几个非常，呃明确的认识，啥认识呢、嗯？要避开一些苦难的东西。这个尘世间啊有两种苦，一种苦是得不到的苦，一种苦是钟情之苦。你死活努力，死活努力，死活努力，死活努力，就是得不到，难受死你，那就不要得到了呀，对吧？还有一种是钟情的苦。哎呀，我就是喜欢他，我就是哎呀忘不掉这个，我就是想要做这个。现实情况如果告诉你不可能，那就就跟打扫房子一样、啊，也不要害怕，说是屋顶上的灰挂两年了，抹布一擦，我就是新的。心<笑>态的问题，这是心态的问题啊。另外就是要三十岁之后，我觉得。你一定会经历很多事情，这些事情会让你的内心天翻地覆的成长和成熟，学会承受这些事情，吧？嗯、呃，因为你不承受也没办法，对吧？你比方说，今天突然啊，跟你订婚的跑了，突然，对吧？工作挺好的，突然公司跑了
3: ，
1: 对吧？<笑>家里某一个人，昨天跟你说话好好的，今天突然不是不在了。所有的痛苦难磨，你都要承受
3: 着
1: 。有些事儿，就无声无息的记到脑子里就可以了。另外就是，一定要，一定啊，从三十岁开始，一定要培养自己啊。接下来这二十年，一定要有感恩心。我常常在节目当中说，我说人没有感恩心，没有没有这个敬畏心，太可怕了。感恩心，啥是感恩心？感激别人帮助你的心。感恩心，你看我一天再喊再咋，我是很感谢这个。比方说，电台，对吧？我没有这个话筒，那谁会认得我呀？对不对？这是要感恩的。你不能说有一天，你比方有一天我成全国首富了，对吧？我就不感恩了，我照样会感恩啊！我会把台买下来。<笑>问题是，我有那么多钱吗？我没有，那我就默默的感恩。<笑>然后就是你得，起码得热爱工作吧，你得热爱工作吧。如果是作为一个年轻人来讲的话，打几份工、兼职或者啥，这是你对于现在事业的要求。那我觉得三十岁之后，你要尝试学着让自己专精于某一些工作，热爱工作。工作肯定不像喝茶、喝咖啡、叠个面那么那么那么惬意，但是工作会考验着一个人从三十岁之后的接下来这二十年里头，他的智慧和他的能力，是每一个人。体现自己价值、体现自己成就的必备内容，但是有一个误区啊，不要认为说所有能挣钱的工作，这个人就是成功的，未必，对吧？未必。我从来不觉得你一个月挣个四五万的，我所谓的七八万、十几万的这种高端的那种挣钱的，或者是房地产呀、啊，或者是哪些行业暴利行业的那些人，就是成功的。我我觉未必，那些人都是一定是值得尊重的，未必。我觉得有时候不如俺门口俺小区门口的不保
3: 安
1: 、啊<笑>。我不知道你们小区，我不知道你们小区啊，你们小区保安配不配狗，带着狗巡逻，有的可能牵一个博美啊啥
3: 。
1: <笑>反正我不知道别的，我就那天开车出去我扫了一眼，俺小区配的是藏獒。<笑><笑>是以后我每次进去看着我每一个保安，我都是发自内心的微笑
3: 。
1: 很尊，<笑>互相尊重嘛，对不对？我尊重保安，保安尊重藏獒，藏獒就会尊重我嘛。<笑>然后就是刚才我说的，你要要会运动，要爱运动啊！我这两年运动是比较少的，说心里话是比较少的，跟我。跟我以前上学那会儿啊，或者刚工作初期的时候那会儿，每周打几场球相比，我现在一周能打一场球，我都阿弥陀佛了。所以很多朋友可能到了某个年龄阶段，开始对运动出去哪有时间嘛，哪有时间嘛？其实人人人生在世最痛苦的，恰恰就是你认为抽不出来的时间，恰恰那个抽不出来的那个时间，是你这个时候你最该去关注的东西，就是这样。所以有的人拼命的。觉、就、得、是、自己胖、自己丑，有的人就拼命的节食、减肥、美容、手术，是吧？微整形，所以很多人大部分时间最后就浪费在这种情况底下。其实不如就是享受运动，把运动当成工作和生命的一部分。体重不长，你也不会因为你的懒惰啊，让自己感到痛苦；容貌也不会因为岁月减少就变了，对吧？有的人说，有的电影是说是你啊，双腿微微分开，让我分开一点，比肩宽。然后呢，低头，头从裤裆底下看到对面，然后让拍张照片，说你现在多缺乏锻炼，从你的表情都能看出来。<笑>所以，希望各位都能好好经营自己接下来的这从三十岁之后的这二十年，这是人生最宝贵、最宝贵的二十年，不要让自己后悔。不要让自己那么的碌碌无为。当然，大多数的人很有可能最后就是碌碌无为。回想自己的人生，可能只有那么几个小的点，抢过几个红包，发过几次小财，啊呃，换、呃、过几次彩票，然后得过几次啥啥啥。但是我觉得人生有很多值得我们去耍的、去体味的很好玩的东西。所以，今天的内容可能就是想给那些。到了三十岁，对生活、对于岁月有一些感触的朋友，想要给他们去讲述这样的一个事情。今天的微博的互动话题要给大家再说一下，啊，就探讨一个比较肤浅的问题，就是你怕不怕结婚？为啥？不管你结了还是没结，都可以回答这个问题：你怕不怕结婚？怕还是不怕？然后告诉，大概告诉我为啥怕，或者为啥我不怕啊？小微，咱们机场招广告，马上回来。笑声雷雨
0: ，有写思寥寥几笔就能惦记，有写力一句非复就能说清，有写情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，抱你回家。
1: 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是结果？低调，低调 ，Come on
3: 。
2: 我的爸爸是个伟大的人，因为他很爱别人。
3: Hip, 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 hip.
1: 咱们继续回来，最后的时间，我们跟各位在微博上聊一聊，看一看各位在微博上发来的一些比较好玩的事情。Oh, makes... 今天的直播贴互动话题是：你怕不怕结婚？哎，你怕不怕结婚？呃，不管怕还是不慌，不怕啊，反正都简单的说一下理由，不然我哪知道对吧？光是一句话怕或者不怕，那这这东西你把我逼死。<笑>小猫说：“怕嘛，要遇到一个刚刚好的人太难太慢，想想都觉得麻烦。”哎呀，这个结婚刚刚好这句话、啊，就让我有一个小小的一个思考，就是每个人都想找到刚刚好那个人，但是你要想，可能这个人一路都是骑着车扯过来的，你是一路跑过来的。他把车放到前头路口，自己跑了五十米，碰见了你，一路跑过来的你。两个人在路口见了，然后继续往前走。但可能你们两个人的人生、人生观、态度观很多东西都不一样啊。那怎么能说刚刚好呢？就因为你回头撞他的时候，他刚好穿穿着那件白衬衣吗？拥抱晴朗说不怕，逛街购物、进山送礼，这个都学会了。还是很天真的一个男孩子啊。六月说：“不要在自己觉得还天真的时候决定结婚，将来一定会恨自己太傻太天真，会被现实打肿脸。”我三十岁结婚，我到现在都觉得我很天真，我一直是一个天真烂漫的少年。我一直这么认为。我一直这么认为，所以所以天真不是问题，不要在你自己处理很多问题幼稚的时候结婚。啊，如果对方能成熟一点，还还则罢了；如果对方跟你一样幼稚，两个人互相比谁幼稚啊。这个 A 十二说不怕，我不怕结婚啊，因为结婚一定要找一个爱我爱的和爱我的，这个条件不成立，结婚也就不成立。哎呀，那你可能这恐怕你这得娶俩。爱你的跟你爱你的哪有那么容易的？你爱你的就一定爱你，你爱你的就一定爱你爱这东西，对吧？好不容易都堆上了，那人家还未必愿意跟你结婚。这个小姐是怕没地气啊，怕没地气，没地气，你、啊、得、啊啊啊、好好练一练啊，学学气功啊是吧。嗯”舍本主播说：“来的时候啊，有的时候会发现归属感跟认同感在某些细节上真的很暖心。”在一个公交车上，从来不能适应玩手机的人，硬是今天互动了，谢谢啊。呃、哦，石、嗯、榴说：“只要是自己爱的人，不怕，反而勇敢。”反正没有底线的，只要是自己爱的，只要是自己爱的，哪怕对方根本就不想跟你结婚的，要跑
3: 。
1: 老王说：“怕吗？怕自己变成斤斤计较的人，并不是结婚后人会变成啥样，只不过是结婚前你都是那个样子。不过通过一次一场婚姻。”你彻底暴露了。还有怕离婚的啊？怕离婚你就不要结婚。强子说：“结婚不可怕，可怕的是如何经营婚姻。从你准备结婚那刻开始，经营婚姻的这个事情就已经开始了。当你说‘我想跟你结婚’这一秒开始，你们两个人的这个婚姻。”就已经开始经营了，不过是预售啊，或者是运营的问题。静静说啊，不怕，前提是心安啊。反过来说不、啊，不心安，我不会结婚的。人都是会变的，啊，人都是会变的。此刻让你心安的人，经历了某些事情之后，你可能未必都心安。相望于江湖，说怕吗？现在没有当初爱的那股劲儿了。自己目前的性格啊，还不适合结婚吧？哎、啊，有这种自知之明挺好的，因为一入婚姻，那这个城啊、围城啊，那可就再无回头路了。再回头出来，我也是一身傻。因为在这样一个时代，是一个可以多元化选择的时代，我可以一辈子不看电视，我玩手机啊。手机我不玩，爱去打游戏机啊！游戏机不让你去网吧呀，婚姻可以吗？我今天跟你吵架不过了，我去别人家过呀，可以吗？爱、啊嗯啊啊啊啊嗯啊啊、吃生豆腐的妹子说，既期待又害怕，可我明显想多了，毕竟我到现在都没有男朋友。那这个你就要好好的考虑一下这个问题了啊！如果一直没有男朋友的话，是不是因为你期待的太高了，或者害怕的太明显了，把人家吓跑了,了？这个说，我、呃、觉得有些人就不适合结婚，这个话到哪都适用啊！就不适合把“结婚”两个字换成别的。我、呃、觉得有些人就不适合吃泡沫，一个道理嘛。啊，这个说害怕吗？是因为自己，是因为怕自己负不起责任。哎呀，责任这个东西，你只要心里有，其实慢慢付嘛。今儿付不起，明儿付，明儿付不起，后付。反正对吧，婚都结了，对吧？我还怕你跑哪儿去？云<笑>淡风轻的女子说：“怕，害怕结婚后不是自己想要的生活。”哼。每个人都对自己婚后想要的生活有太多种童话般的设想。我告诉你，真正的婚姻生活和想象,象的婚姻生活差距有多大？我曾经单身的时候，我幻想结婚后我的生活应该是家里面窗明几净，我坐到家里头啊玩会儿电脑，我媳妇儿给我端一杯奶茶过来，咖啡过来。然后我媳妇儿去做一碗油泼面，到吃饭的时候啊，一家三口坐到这吃饭。吃完饭，大家一块手牵手散步遛狗。我告诉你，婚后只完成了一件事情，就是吃饭。什么窗明几净，什么奶茶，什么三口之家，什么遛狗。慢慢慢慢，你就摸索出来了。当生活落入到就是婚姻生活落入到一个某一个乏味的谷底的时候，它会触底反弹，然后让你重新激荡起你对浪漫的那种点缀啊！你觉得这个时候应该怎样？你觉得这个时候应该怎样？就只要你不断思考，婚姻可以变得很好，是吧<音乐>？这个是嗯雷哥你好，请不要念我的名字。那我想问，作为一个已经结婚的人，发现老公出轨怎么办？他说会和那个女人断了，可是要怎么相信？他说如果再一次选择，他会选择不结婚，会选择不承担家庭。We'll no、呃，这种社会问题，<笑>谈一下吧，对吧？谈一下吧，因为这个事儿。他稍会断这种这桂花谁信嘛，对吧？<笑>嗯，就是不相信是对的。如果你说我根本做不到相信，那是对的。但是如果如果你还能够继续包容下去的话，就以你的原则来看，如果你还能继续包容下去的话，我觉得。你们的日子，只要你看的比较大气和长远，你想这么过是可以这么过的。但是如果你是一个爱憎分明的，觉得我根本不能容忍这样的情况发生，我建议趁早了断或者是趁早解决就可以了。其实处理问题很简单，无外乎是一和二、二和三的区别啊，或者是黑和白、白和黑，不要把它混淆到一个灰色地带，让自己、让别人、让这个事都会变得很恶心。<笑>这个说不怕啊，不管年龄多大，再晚也要嫁给爱情。就算褪去轰轰烈烈的激情，也想总有平凡的感情。结婚很美好，不要想那么可怕。你这是婚戒做的宣传词吗、嗯？过了很久，说也说也说不上怕啊，就是对婚姻这种形式有些质疑。身边结婚后在异地工作、肉体或者精神出轨的也不在少数。可能我有爱情洁癖啊，但我真的没有办法接受。在我看来，婚姻的最好保障，首先两个人要有爱情，虽然它会随着时间的流逝变为亲情，但也必须要有。其次，两个人一定要三观正、有道德感、自我约束很重要。其他那些我都不说，两个人只要首先能聊得来，两个人连话都没有了，我都啥都没有了。李红说：“当然我不怕了，都说女人如衣服，我都裸奔二十五年了
3: ，
1: <笑>不好意思不穿衣服，只要给件衣服就愿意穿的。<笑>”好吧，今天跟大家就这个事情先聊到这儿啊，也希望大家都能通过今天的节目有所思考啊。至于思考到啥，那是各位自己的收获。再次感谢各位收听《笑声雷雨》，最后时间送各位一首歌曲，结束今天的节目。咱们明天晚上全程互动，不见不散，拜拜。